0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة المعروف والذي يتحدث إليكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم في بدء ومطلع هذا اللقاء باسمكم أيها الأخوة والأخوات ورحبوا بضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد وأشكر له هذا التواصل المبارك في هذه الجولة لأحوال المسلمين في العالم معالي الشيخ محمد في الأسبوع المنصرم والحلقة الماضية انقطع الحديث معكم عن وصولكم إلى مطار موسكو في رحلة ذكرتم تفاصيلها ومشاهداتها فور إقلاعكم من تركيا ورصدتم لنا العديد من المشاهدات أثناء تلك الرحلة آمل أن تتكرموا بالمزيد من تلك المشاهدات فورا وبعد وصولكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الحديث سيكون متصلا عن مشاهداتنا في جنوب روسيا وقد وقفنا في الحلقة السابقة ونحن ننزل في مطار موسكو الدولي وموسكو لها خمسة مطارات كبيرة، فاليوم عندما نزلنا من الطائرة أشرقت الشمس، ونحن في المطار ويسمونه شيرماتوفا اثنين، شيرماتوفا رقم اثنين، وذلك لوجود مطار آخر يسمونه شيرماتوفا واحد، وهما مطاران من خمسة مطارات لهذه الطائرة. الروسية لهذه المدينة العاصمة الروسية الكبيرة وقد تجمع ركاب طائرتنا وهم كثر مع ركاب آخرين نزلوا مثلنا عندما كاتب الجوازات في المطار فألفوا صفوف طويلة مما جعلنا نسأل عن مكتب للجوازات الدبلوماسية ووجدناه بالفعل عليه امرأة أخذت فترة تتأمل جوادي ثم تحك رأسها ثم تنظر من دون أن تكلمني ثم ختمته وهكذا فعلت مع زميلي والتاريخ الطويل التأخير الطويل كان قبل أحضار الأمتعة فقد بقينا في انتظارها عند السير المتحرك بعد انتظار لبعض الوقت بدأت أمتعة طائرة تصل. وعند المكس اي الجمرك سألت احد الضباط عن الطريق, الذي يخ... الطريق التي يخرج منها حامل الجوازات الدبلوماسيه فاصبح ينظر الى جوازاتنا ويرينا طريقا خاصا وهو ياذن بالخروج ووجدنا في ممر الطريق اله خاصه كهربائيه تدخل فيها الحقائب الكبيره في العاده ولكن ليس عندها احد فاسرعنا بالخروج ونحن لا نكاد نصدق اننا خرجنا بهذه السرعه والسهوله غير المعهوده منهم فسررنا بذلك. لا شك ان من اسباب ذلك كوننا نحمل جوازات سفرا سياسيه اي دبلوماسيه ولها بعض التسهيلات كما هو معروف وجدنا في المطار في استقبالنا الق علي بكر العمودي مدير مكتب رابطه العالم الاسلامي في موسكو. وقد عين في هذا المنصب قبل أشهر ومعه اثنان من الإخوة وسيارتان إحداهما دبلوماسية وهي من السفارة السعودية ارسلتها لاستقبالنا لأننا كنا قد أبرقنا لها بأن وفد الرابطة الذي أنا أرأسه وهو مؤلف من ثلاثة أشخاص سيصل إلى موسكو على الطائرة المذكورة كان النوم يداعب الجفون الساهر الجميع الليل كله مع تأخر الطائرة أيضا فقصدنا فندقا كنا نزلنا فيه في العام الماضي واسمه كوزموس بمعنى الفضاء الشرق والفضاء الحقيقة مهم جدا بالنسبة إلى روسيا لأن روسيا ركزت على إرسال أول إنسان إلى الفضاء الخارجي فسبقت الولايات المتحدة بذلك ثم بعد ذلك انتبهت الولايات المتحدة فتسابقا فسبقت الولايات المتحدة سبقت روسيا في هذا الميدان لأن أمكاناتها أكثر كما هو معروف. ثم ذهبنا إلى السفارة السعودية بعد أن هاتفنا السفير السعودي الدكتور عبد العزيز خوجة جزاه الله خيرا يهني بسلامة الوصول ويخبرني أنه سوف يرسل سيارة من السفارة لنقلنا للسفارة في الثانية عشرة. وذلك للقاء للقائه اللقاء به والاجتماع معه ثم ادى صلاه الجمعه في المسجد داخل السفاره. وجدنا الموظفين ينتظروننا عند باب السفاره ومبنى السفاره جيد من الداخل فكانت جلسه مع السفير الدكتور عبد العزيز خوجه الدكتور عبد العزيز ابن محي الدين خوجه وهو اديب معروف له دواوين شعريه مطبوعه وكتب أدبية طبع بعضها كما كان وكيلاً لوزارة الإعلام في السابق وهو الآن وزير الثقافة والإعلام في بلادنا الآن ونحن نسجل هذه الحلقة هو وزير الثقافة والإعلام في بلادنا وهو من خيرة الرجال ومن خيرة السفراء الذين عرفتهم يقومون بالأمور الجيدة لبلادنا وللمسلمين بحثنا مع السفير في هذه الجلسه ما يتعلق بامور الإخوة المسلمين في هذه البلاد الروسيه وما ينبغي ان يكون عليه العمل السياسي المجرد من العمل السياسي الاسلامي المجرد من الغرض الذي تقوم به المملكه فيها، فالمملكه تقدم المساعدات للإخوة المسلمين. للتشجيع على مؤسساتهم الاسلاميه من بناء المساجد وتسيير المدارس ومساعده الجمعيات الاسلاميه حتى الجمعيات التي هي في الجمعيات الاسعاف مثلا وجمعيات حمايه المقابر والى اخره كل ما يتعلق بالاخوان المسلمين من الامور التي تتصل بامور الدين تساعد المملكه عليها واقصد بالمملكه بالنسبه تساعد المملكه على وجه العموم سواء كان بوساطه الرابطه او بغير وساطتها كما هو معروف نزلنا من مكتب السفير في الطابق الثاني في السفاره الى الطابق الارضي في الواحده والنصف فوجدنا المصلين قد حضر اكثرهم وهم في وهم عدد جيد فيهم من هو معروف للعاملين في السفاره مثل بعض السفراء كالسفير المغربي وفيهم غيرهم مما يحضرون للصلاة ويخرجون من دون أن يتعرفوا على أحد وقد طلب مني الأخ الدكتور السفير محل الدين خوجة طلب مني أن أأم المصلين في صلاة الجمعة قال لأن الإمام الذي يخطب الجمعة في العادة هو مريض وقد أدخل المستشفى اليوم فخطبت فيهم بالفعل خطبة, خطبة طويلة غير تقليدية كما قالوا بعد ذلك ودارت الخطبة حول العلم الذي علمه الله بني آدم وأنه قليل في علم الله كما قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ونعرف ذلك من استعراض ما علمه الله الإنسان في العصر الحاضر بالنسبة إلى ما كان علمه إياه قبل قرنين أو ثلاثة من السنين وما يزال الإنسان يعلم ما لم يعلمه من قبل ومع ذلك فإن ذلك كله قليل من العلم الذي يعلمه الله واستشهدت على ذلك بالاحاديث حديث الواردة في أشياء لم يعلم العلماء القدماء معناها ولم يستطيعوا تفسيرها في القديم لأن ما علموه من العلم لا يسمح لهم بذلك مثل الحديث الذي في صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى تهجر القلاص ويروى القلائص والقلائص جمع قلوص وهو البعير المركوب والمراد بذلك الإبل وقد قال النووي بشرح المسلم في الكلام على هذا الحديث هذا الحديث ليس على ظاهره إذ كيف يحج الناس إذا هجروا الإبل وعلى ما يغزون قال وإن المراد أن الإبل تكثر حتى يستغني الناس ببعضها عن بعض فيعتبر ما استغنوا عنه متروكا ولم يدر بخلد النووي رحمه الله ولا دار في خياله أنه ستوجد سيارات وطائرات وقطارات يستغني بها الناس عن التنقل على الإبل النووي عاش في القرن السادس الهجري أي ما قبل نحو سبعمائة سنة ومثل الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك ورأيته في طبعة دائرة المعارف العثمانية في الهند يعني أنا لم أقل أن لم لم أنقل عن شخص والشخص هذا قال روى الحاكم ونقلته عنه وإنما رأيته نصاً في مستدرك الحاكم الذي مستدرك على صحيحين يعني معناه أن الحاكم ادعى أن هناك حديث ليست في الصحيحين ولكنها على شرط الصحيحين من الصحة والعلماء لازعوه في بعضها وقد طبع مستدرك الحاكم في دائرة المعارف العثمانية في الهند في مطبعة دائرة المعارف العثمانية في الهند ورأيت هذا الحديث نصا فيه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خروج الدجال إن الدجال إذا خرج يصيح صيحة في المشرق يسمعها من في المغرب ويصيح صيحه في المغرب يسمعها من في المشرق وهو حديث لا يمكن للعلماء القدماء يفهموه يعني لا يمكن يفهموا معناه لان علمهم لم يصل الى انه سوف يخترع التلفاز والاذاعه والهاتف التي تجعل من يتنفس في المغرب يسمع نفسه يسمع نفسه من يكون في المشرق وبالعكس اذا كان ذلك في محطه اذا كان ذلك في محطه رساله اذاعي او تلفازي او حتى بهاتف الي وامثال ذلك كثير هناك هذا الكون الواسع الذي لم يعرف العلماء الاوائل عن حجمه شيئا يعني الكون المؤلف من المجرات والمجرات مؤلفه من الاف الالوف من النجوم والنجوم بعضها كبره هائل وبعضها مساحات بينه واسعة لا يصور الإنسان ولا يعرف المتأخرون عن بعض المجرات شيئا وحتى الآن لم يطلعوا على رغم عندهم الآلات وعلى رغم كونهم ركبوا منظارا هائلا منظار هابل يدور حول الأرض ويصور أجزاء من الكون التي لم يرها الإنسان من قبل لأن الكدرة والهواء اللي في الأرض كان يؤثر على نقاء الصورة وهذه ليس منها شيء ومع ذلك لم يروا إلا زاوية من الكون الذي خلقه الله من هذا العجيب العظيم فالمتأخرون لم يصل إلى علمه إلا بعض أحوال آه هذا الكون ولا يزالون يعلمون من أمره ما لم يكونوا يعلمون من قبل ثم تطرقت إلى أحوال المسلمين وما ينبغي أن يكون عليه المسلم في بلاد الأقليات خاصة من حسن المعاملة ومن خلق الرفيع ومن أمانة وبعد عن الغش وعن أذى الغير والأمة مجموعة أفراد فلا ينبغي أن يقول المسلم ما مقامي في الأمة الإسلامية وأنا لا أستطيع أن أؤثر فيها فهو يستطيع أن يؤثر بجهده وطاقته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها فيجب على المسلم أن يحاسب نفسه في مساء كل يوم فإذا كان عامل عمل عملاً يرضي الله ورسوله وحمد الله وشكره وعامل على زيادة منه وإذا كانت الأخرى ندم على ذلك وعزم على ألا يعاوده كما أن على المسلم أن يعتني بتربية أولاده تربية إسلامية صحيحة هذا وقد حضر الصلاة في المسجد الذي هو مسجد السفارة ليف وسبعون مصلياً وهذا عدد جيد ويشكر الدكتور السفير عبدالعزيز خوجة على بادرته بإقامة صلاة الجمعة في قاعة من قاعات السفارة لأن منطقة السفارة ليس بقربها مسجد والمسجد السفارة مفتوح لكل من أراد الصلاة وهذا أمر جيد ولله الحمد اثابنا أن الله الله يثبت الدكتور على ذلك عدنا إلى فندقنا كزموس قبل الثامنة مساء وما زالت الشمس نقية كأنها شمس الرابعة عصرا في بلادنا وبعد ذلك سافرنا في اليوم التالي يعني في اليوم التالي وهو يوم السبت العاشر من صفر عام 1416 إلى قازان عاصمة جمهورية تترستان غادرنا الفندق في السادسة والنصف على سيارة السفارة السعودية ومعنا في السيارة على عمار البحر وهو سوداني من إخواننا السودانيين الجيدين وموظف بمكتب رابطة العالم الإسلام في موسكو لأنه يجيد اللغة الروسية إجادة تامة وكان يترجم لنا مع السائق الروسي وقصدنا مطار الداماديدو وبعضهم يقول باء ويسمونه مطار الجنوب لكون الرحلات التي تنطلق الى جنوب ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي تنطلق منه
0: معالي الشيخ محمد البعض قد يجدها فرصه الحقيقه يتساءل عن يعني تردد ذكر مدينه موسكو وهي مدينه عظيمه وقديمه وعريقه وعاصمه لجمهوريه روسيا الاتحادية هل لديكم معلومات تاريخية عن موسكو وعن تاريخها القديم يعني تاريخ تأسيس هذه المدينة
1: نعم احتفلت موسكو بمضي ثمانمائة سنة قبل سنتين احتفلت بمضي ثمانمائة سنة على إنشائها ويسمونها موسكو وغا هكذا ينطقون موسكو لا يقولون موسكو إنما يقولون موسكو ف... لكن من الطريف في موضوع المقارنه انه كان فيها نهر صغير كان يكفي المدينه عندما كانت صغيره ولكن عندما كبرت وصارت عاصمه الاتحاد السوفيتي لا حتى قبل عاصمه الاتحاد السوفيتي يعني في اوائل الثوره الشيوعيه او بعد أوائل يعني في زمن الشيوعيه الاول وجدوا ان نهر موسكو لا يكفي فمن أين لهم الماء الذي يمونون به المدينة طول السنة؟ فكان أن عملوا عملا هندسيا بأن سحبوا ماء من نهر الفولجا الضخم العظيم الذي ربما يأتي الكلام عليه أثناء الحديث عن قازان لأنه يمر بمدينة قازان ويسمى بلغة أهل البلاد من المسلمين وغيرهم يعني البلاد التي هم أهلها في الأصل في يسمى إيدل وفي كتبنا بالدال وفي كتبنا العربية يسمى إيتل بالتاء وهذا موجود عندنا بكثرة نصوص كثيرة لكن لا يطلع عليها مع الأسف أكثر المثقفين نصوص في الكتب وأذكر أني ذكرت بعضها في بعض كتبي أما في روسيا فإنه يسمى نهر الفولجا وفولقة مأخوذة من نهر بلغار من اسم بولغار لأن أهلها الذين أصبحوا مسلمين والآن يسمون التتار كان نهر الفولقة يعتبر نهرا لهم لأنه في بلادهم وليس محاد لبلاد الروس الأصيلة القديمة يعني لا يصل إلى موسكو فسحبوا بطريقة هندسية صعبة مقادير من المياه من نهر الفلقة ونهر الفلقة هذا من أعظم أنهار الدنيا سميته شيخ الأنهار في النصف الشمالي من الأرض كما كما سميته نهر الأمازون سميته شيخ الأنهار في أمريكا الجنوبية ومعنا الشيخ الأنهار الشيخ عندنا في لغتنا العامية هو الكبير من الشيخ فأكثر الأنهار تأتي في المنطقة هذه تصب في الفلقة في الشمال وفي الجنوب أكثر النهار تصب في نهر الأمازون حتى يصبح كالبحر الخضم عليه المواني وتأتي السفن الكبيرة الحجم التي لا تسير إلا في عالي البحار كما يسمى أي في أقصاها تسير فيه أما موسكوفا فإنها كما قلت كانت أسست قبل 800 سنة وسنتين أو 300 سنة المطار الذي نزلنا فيه هو مطار شيرماتوفيا الذي نزلنا فيه ولكن هذا المطار الذي نغادره هو داما يعني كما سبق ويبعد المطار عن فندقنا بسبعة وثلاثين كيلو مترا وتمتد ضواحي مسكو منه مسافة طويلة قبل أن تنقطع قبيل الدخول إليه في ريف يقع في ريف ربيعي بديع معروف من مسكو في الصيف الذي هو ربيعهم يعني هم في الصيف مثل الربيع عندنا وقد نزل البطر أمس فكانت الحرارة عشرين درجة وهي درجة متوسطة جيدة وهو مطار قديم الذي نقلع منه واثاثه خشن لأنه من مخلفات الشيوعيه فمكاتب الترحيل ليست مما يلي الشارع ولا يسمحون بدخول سيارات الركاب الخاصة بالوصول إليه لذلك يكون على الراكب أن يوقف سيارته خارج المطار ثم يحمل أمتعته بيده لأنه لا يوجد حمالون وهذا أمر كان موجودا من عهد الاتحاد السوفيتي الشيوعي يعني عدم وجود الحمالين في المطارات انطلاقا من زعمهم بأن الإنسان لا ينبغي أن يستخدم أخاه الإنسان مقابل دريه مات فيقولون أن تخدم نفسك وقد العكس هذا انعكاسا سيئا في اماكن قذره رايتها في جميع البلدان الشيوعيه من الصين الى بلاد الروس الى اوروبا الشرقيه وهي ان جميع المراحيض اجلكم الله كلها في نهايه القذاره قالوا لان الحكومه لا تجبر احدا ان ينظفها مقابل دريهمات فيقولون أن الناس كلهم واحد ولا ينبغي ينظف أحد لأحد شيئا ولكن هذه حجة داحرة وهي موجودة الآن في أماكن أخرى كل الناس تجد من ينظف الحمامات بأجر خاصة للحمامات الآن مع وجود المياه ليس تنظيفها كما كان من قبل تنظيفها سهل وهذا أمر معروف ولكن العجيب أنهم لا يجيزون للإنسان أن يستخدم أخاه الإنسان ولكنهم يجيزون للدولة الشيوعيه وهي مجموعة أفراد متسلطين في زمن الشيوعيه يجيزون لها أن تستخدم الناس كلهم بحجة أن ذلك هو لخدمة المجموعة يضع الراكب أمتعته نعود إلى ما تقدم من وصولنا للسفر إلى قاعة المغادرة يضع الراكب أمتعته في حافلة خسنة كبيرة يعني عند باب المطار حافلة يعني أتوبيس ضخمة خشنة كبيرة فتحمله مع امتعاته إلى داخل المطار حيث مكاتب الترحيل يعني سيارته لا تدخل المطار إلا أن الوفود الرسمية هو ذوي الشأن ويعتبرون منهم حامل الجوازات الدبلوماسية مثلنا يجوز لهم يدخلوا بسياراتهم إلى داخل المطار ويقفوها عند المكاتب غير أن ذلك يجب أن يسبقه الحصول على إذن به من الجهات المسؤولة وقد أخبرني مدير مكتب الرابطة أن السفارة تقدمت بطلب إلى الج... السفارة السعودية في موسكو تقدمت بطلب إلى الجهات المسؤولة بأن يكون استقبالنا عند الوصول عن طريق قاعة كبار الزوار أو ما يسمونهم بي, آي بي منذ أن علّموا بموعد وصولنا أمس ولكن لم يحصلوا على الإذن لقصر الوقت إذ علموا قبل قدومنا بثنتي عشرة الساعة كما كانوا طلبوه الوقت نفسه لذلك لنا بذلك من مطار داما وذكر ولكن الأمر لم ينتهي حتى الآن لطول الإجراءات وصعوبتها عندهم وليس الامتناع القوم عن الاستجابة لذلك قصد سائق السفارة الباب المؤدي بالسيارة إلى المكاتب والسيارة التي نحن فيها هي دبلوماسية ولذلك اعتبروا أننا دبلوماسيون لأننا أيضا نحمل جوازات الدبلوماسية ولكن الموظفة وهي امرأة ناصف أي في منتصف عمرها وقفت دون أن تفتح الباب وقد سجل إلى عمار البحر ما دار بين السائق والموظفة على الوجه التالي قال لها افتحي فمعي دبلوماسيون عرب وهذه سيارة السفارة فقالت أين الإذن لهم بالدخول من الجهات المختصة يعني لا أبد من إذن هذا من التعقيد الموجود في زمن الشعية لأن هذا ذهب مع التاريخ فأجابها السايق أنه لا يوجد التصريح لقصر الوقت فقد طلبناها أمس فذكرت أنها لا تستطيع إلا إذا أعطاها شيئا لها فقال نعم أعطيك علبة حلوى فقالت: لا اريد علبة حلوى لعمل قد اتعرض معه للفصل وحرماني من عملي اذا علم المسؤولون انني ادخلت سيارتكم بدون اذن. فرجع السائق على الباب وانصرف الى حيث يدخل الجمهور وهو امر متعب لنا فسالنا عن المبلغ الذي تريده قال خمسون الف روبل وهذا يعادل 11 دولارا امريكيا. وقفنا عند باب المبنى المعهود الذي فيه مكاتب الترحيل وهو مبنى قديم لم أرى فيه شيء تغير منذ أن ركبت منه لأول مرة عام 1406 أي على مسافة عشر سنوات لأننا الآن في عام 1416 وكنت أنا ذاك ذاهبا على رأسي وفد من رابطة العالم الإسلامي إلى طشقند التي كان أسلافنا العرب يسمونها بلاد, بلاد الشاش و. آه هذه ترجمة لان طاشقند معناها مدينة الحجر تاش حجر وكانت بلغتهم معناها بلدة او قرية فمعناها آه بلدة الحجر بلدة فاسلافنا العرب عربوها ببلاد الشاش وهي العاصمة عاصمة جمهورية اوزبكستان الا اننا كنا في ذلك الوقت ضيوفا على حكومه الاتحاد السوفيتي لان الوقت وقت الشيوعيه لا يسمح أحد بان ياتي الا اذا كان مع جهه رسميه ولذلك يسأل الموظفون الرسميون في كل شيء يتعلق بنا في ذلك الوقت ولم تتغير المكاتب ولم تتغير المكاتب فيه منذ ذلك التاريخ ولا الاثاث ولولا ان اللواتي كل فيه هن من العجائز الثقيلات التي يعتقد أن بعضهن قد انتقلن إلى العالم الآخر لقلت أنهن لم يتغيرن أيضا وإذا كن قد تغيرن بأشخاصهن فإنهن لم يتغيرن بصفاتهن اللافت للنظر أنهم لم يعطون بطاقة الصعود إلى الطائرة المسمى بوردينغ باس ولذلك عندما أردنا الدخول إلى بوابة المغادرة وهم لا يدخلون المغادرة إلى الطائرة وهم لا يدخلون الركاب إليها إلا عند الصعود إلى الطائرة طلبت الموظف على الاطلاع على تذاكرنا وقبل الصباح لنا بالدخول لانها لاننا لم نكن نحمل اي ورقه واي شيء مكتوب يدل على اننا سنصعد للطائرة وانما صرنا كانما صعدنا الى حافله للركاب بدون تذاكر اي ايضا تقدمتنا وظيفه ارضيه لاننا ضيوف رسميون ونحن نحمل جواز دبلوماسيه وكان ركاب قازان من الاجانب ثلاثة غيرنا ونحن ثلاثة فحملوا معنا ركاب طائرة اخرى من الاجانب ايضا ويسمونهم توريست اي سياح حتى وصلنا الى طائرتنا وهم يعتنون بالضيوف وبالسياح لبلادهم عناية خاصة ويعتبرون اكرام الضيف بالتقديمه في النزول وفي الصعود الى الطائرة يعتبرون هذا من الضيافة اللازمة لمجاملته استل المضيفة نادت المرأة التي معنا نادت المضيفة على طائرة جازان وقالوا إن الركاب ينبغي ينزلوا فنزلنا من الحافلة التي هي كبيرة واسعة قديمة خشنة وقد أركبونا للطائرة من بابها الخلفي الذي هو في ذيلها وأظن أنه ليس لها باب آخر فقد رأيتهم يركبون أمثال هذه الطائرة وينزلون من ذلك الباب الخلفي الواقع مباشرة تحت المحركين والطائرة من طراز توبوليف من صنع الروسي توبوليف 134 تشبه إلى حد كبير طائرة دوغلاس دي سي تسعة والناس يسمونها عندنا دي سي ناين التي قل استعمالها الآن جدا حتى في خارج بلادنا فهي التي لها باب في ذيلها يصعد منه الركاب ولكن فيها أيضا باب آخر يصعد منه ركاب الدرجة الأولى وهذه الطائرة كلها سياحية وجدناها مشهورة بركاب تبين أنها قادمة من مسكو قادمة إلى مسكو من مكان آخر ولذلك فيها ركاب راكبين من غير مسكو من قبل مسكو وقد حجز المضيفون صفين في الأمام من مقاعدها في صف كل في كل صف ثلاثة مقاعد ولا أدري أحد حجزوها إذ حاولت ونجلس في أحدها فصدتني المضيفة بجفاء معهود من أمثالها فقلت لها أنني لم أجد نافذة خالية إلا هذه فامتنعت أيضا ولكن راكبة جميلة كان بجانبها مقعد على النافذة قد وضعت لي حقيبتها فأشارت لي أن أجلس فيه وسررت بذلك لكي يتمكن من رؤية مدينة قزان وما قبلها من الجو لأنني قدمت إليها في المرتين السابقتين في الليل ولم أستطع أن أرى المنطقة في الطائرة من النهار ومما يحمد لهم أيل الروس في جميع بلادهم أن طائراتهم ممنوع فيها خلال الرحلات الداخلية التدخين وشرب الخمر حتى إنه ممنوع فيها حمل الخمر ولو لم يشربها الإنسان وذلك ضمن حملة جيدة شنوها على شرب الخمر لأن شرب الخمر أثرت عليهم أثرا كبيرا صار الناس يشربون الخمر بدافع عدم وجود الدين وبدافع ضغوط الحياة فيشربون ويشربون حتى يتركوا بعض واجباتهم ولذلك حرموا على قومهم في وقت من الأوقات آخر الشيوعية وقبل وحتى بعدها بسنة أو سنتين لا لا أدري ما الوضع عليه حرموا بيع الخمر لأي شخص إلا في يوم السبت والأحد والباقي لا يجوز وما الشيوعيون لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولكن يرون ضرر الخمر وآثرها السيء كما أنهم أيضا حرموا التدخين بالطائرات لأنهم يرون ضرره السيء على صحة الإنسان وعلى اشياء اخرى لو ما فيها الا الذوق العام اذا كانت الطائره فيها ناس يدخنون وناس لا يدخنون تضايق الذين لا يدخنون وهذا امر معروف وسارت عليه كثير من البلدان بعد ذلك. ولذلك لم يجد الركاب شيء يقطعون به الرحله والاستسلام للنعاس لان جيوب الطائره لان جيوب المقاعد في الطائره خاليه كالعاده من دون اي شيء يدل. على نوع الطائرة وخارطة الرحلة أو حتى التعليمات الضرورية للهبوط الترالية المعتادة في الطائرات، وكانت إعلانات الطائرة باللغة التتارية التي هي مشتقة من اللغة التركية القديمة وهي غير اللغة التركية العثمانية التي يتكلم بها الناس في جمهورية تركيا في الوقت الحاضر وذلك وهي لغة تتارستان. يعني هي لغة الجمهورية التي نحن ذاهبون إليها ولو صح تصنيف اللغات الإسلامية وغير إسلامية لقلنا إنها لغة إسلامية لأن أهلها جميع الذين يتكلمونها هم التتار وهم مسلمون معروفون بذلك وأصرها مشترك مع اللغة العثمانية التي يتكلم بها الناس في جمهورية تركيا الحالية أصلها جمهورية أصلها لغة تركية قديمة تفرعت منها عدة لغات منها هذه اللغة التتارية ومنها اللغة العثمانية ومنها نحو عشرين لغة منها اللغة التترية هذه
0: شكر الله لكم على الشيخ محمد في ختام هذا اللقاء توجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لربطة العالم الإسلامي والرحالة المعروف والذي تحدث إليكم عن زيارة من زيارته إلى جمهورية روسيا الاتحادية والتي كانت قبل سنوات عديده فصل فيها تلك المشاهدات لاحوال المسلمين في طلائع من قدموا للتعرف على احوالهم هناك. نلقاكم ايها الاخوه والاخوات على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم وهذه تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.